0: herzlich willkommen zum podcast wir machen digitalisierung einfach mein name ist fabian und mein name ist kevin und heute sprechen wir über den absoluten geheimen erfolgsfaktor einer agilen transformation die ganz viele von uns ganz viele unternehmen im kontext der digitalisierung gestartet haben mittendrin sind oder am anfang stehen und es gibt einen faktor und der verändert alles bist du bereit Kev? Ich bin bereit. Hat es was okay. mit Zaubern zu tun? Es hat was mit Zaubern zu tun. Der, der geheime Faktor ist folgender. Wenn wir über eine agile Transformation sprechen, dann ist das Vorgehen typischerweise. Wir schulen unsere Mitarbeitenden. Wir gucken uns an, wo wir agile, crossfunktionale Teams etablieren können. Wir lassen diese Teams dann agil arbeiten und dann sollen die Software entwickeln. Und dadurch wird unsere Time-to-Market zum Beispiel besser. Dadurch sind wir Kunden äh, näher unterwegs. Dadurch schaffen wir mehr Wert in kürzerer Zeit. Und die Realität ist, dass meistens alles langsamer wird und sich die gesamte Welt verschlechtert. Warum ist das so? Weil die agile Transformation an sich ähm, kein Problem löst und meistens auch die operative Ebene, sprich dort, wo die Teams arbeiten, nicht das Kernproblem ist, sondern es liegt wie immer ganz oben. Der, Kipp, äh, der Fisch stinkt vom Kopf. Ich erlebe es momentan wieder bei den Kunden, die, die in der operativen Ebene sehr starke, agile Teams haben und gleichzeitig gibt es überhaupt gar keine Klarheit, was ist eigentlich unser Auftrag? Machen wir gerade ein Projekt? Haben wir eine Produktentwicklung? Entwickeln wir eine Plattform, auf der später Produkte irgendwie laufen? Also diese ganz klare, priorisierte Portfolio, wenn wir jetzt Portfolio-Management nehmen, gutes Portfolio-Management, das smarte Ziele hat, wo die Teams sagen können, ah, verstehe ich, auf das Ziel arbeite ich irgendwie ein. Das Fehlt und deswegen ist der geheime Erfolgsfaktor tatsächlich. Erstmal zu überlegen, wie viel Arbeit auf Top-Management-Ebene von der Geschäftsführung aus, wie viel Arbeit habe ich gestartet, um meine strategischen Ziele zu erreichen und habe ich mein System verstopft, bevor es überhaupt losging, weil viel zu viel Arbeit da ist und ich jetzt ganz viele Teams habe, die versuchen, das irgendwie abzuarbeiten und überhaupt nicht mehr hinterherkommen.
1: Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du <lacht> Also im Prinzip hast du alles gesagt. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Was mir dazu aber noch einfällt, ist, ähm, ich habe letztens von dem additiven Fehlschluss gelesen und da geht es darum, dass ein Mensch oder wir Menschen dazu so erzogen sind oder das so gelernt haben, dass wenn wir ein Problem lösen wollen, immer etwas hinzufügen müssen oder wollen. Bedeutet, Beispiel, du hast irgendwie... Du sollst eine Brücke bauen mit Lego-Klötzchen und das ist irgendwie schon so ein kleines Gebilde vorgebaut. Du versuchst einfach durch Hinzufügen von Klötzchen diese Brücke zu fertig zu bauen. Ja. Gleichzeitig hättest du aber auch eine effizientere Möglichkeit, indem du die Klötzchen auseinanderbaust, und eine andere Brücke baust. Aber auf diese Idee kommt erstmal keiner. Und auch so ist es halt in äh, Unternehmen. Wir haben so ein, eine gewisse Idee, dass wir dass wir schneller werden wollen, dass wir ähm, eine, eine bessere Qualität in unserer Software haben wollen und dann spricht jeder über Agilität. Also führen wir operativ Agilität ein. Wir machen ja. Scrum oder wir führen Kanban, Kanban. ein. Ja.
0: Ähm,
1: wir tun etwas, um schneller zu werden. Dabei wäre dieser Schritt zurück der bessere, um zu schauen, wie sieht denn mein Unternehmen aus? Wie sieht die Wertschöpfungskette gerade aus? Wo kann ich vielleicht auch mal etwas weglassen, um schneller zu werden?
0: Muss es unbedingt Agilität sein? habe ich ähm, genau mit einem Kunden jetzt auch drüber gesprochen, konkrete Situation, ähm, wo, wo jetzt hinter der Punkt war mit, ja, wir starten jetzt ein Team und dann sagt das Team, ja, wir arbeiten jetzt seit zwei Monaten, aber wir gehen jetzt nochmal auf Null, wir klären jetzt nochmal kurz unseren Auftrag. Und das ist so, wie kannst du denn ein Team starten, was keinen Auftrag hat? Also es macht ja gar keinen Sinn, ne? Das, so würde ich im Handwerk nie vorgehen. Ich würde niemals sagen, naja, ich stelle jetzt mal drei Treppenbauer ein und dann sage ich zu denen startet mal, ne? Dann wollen die eine Treppe bauen, merken wir haben gar keine Kunden, die Treppen brauchen irgendwie und dann sagen die, okay, was haben wir denn noch für Fähigkeiten? Was können wir denn noch bauen? Was sinnvoll ist, ne? Also es ist ja, es macht ja überhaupt gar keinen Sinn das einfach. Schon der Weg sondern du überlegst dir, was haben wir für Aufträge, was wollen wir erreichen und dann überlegst du, was brauche ich dafür, um das zu erreichen. Und in der Softwareentwicklung, der Agilität, dadurch ist es so einfach, das zu tun, weil die Bilder auch so unkonkret sind. Und ich habe momentan ähm, dieser konkrete Kunde, da, da geht es darum, eine neue Plattform zu bauen, äh, als IT-Basis und auf dieser Plattform, die stellt dann Services bereit und dann können Kunden diese Services nutzen, externe Kunden, interne Kunden um, das ist ein ziemlich cooles Ding. Und diese Plattform soll zukünftig als könnte zukünftig als Produkt auch an andere Unternehmen verkauft werden. Diese Plattform wird die Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens sichern. Und diese Plattform läuft ein alt, äh, löst ein altes IT-System ab. Und wenn ich mir ist jetzt so aufgefallen in Diskussionen, dass wir immer ähm, unterschiedliche Worte unterschiedliche Interpretationen der Worte haben. Und was nicht da ist momentan, und das ist so crazy, und da scheitert dieser Kram wieder, deswegen meine ich diese eine Ebene höher, ist das halt, und das werden wir jetzt mit dem Kunden auch tun, wir uns hinsetzen und sagen, okay, wir haben ein Projekt, löse diese Alt-IT-Awendung ab das ist ein Projekt, das per Definition hat einen klaren Scope, löse das Ding ab, es ist klar, wann es abgelöst ist, wenn der Stecker gezogen ist, es gibt ein klares Budget dafür, es gibt einen Zeitrahmen dafür, es gibt eine gewünschte Qualität dafür, das kannst du als Projekt definieren und dann arbeitest du diesen Projektauftrag mit agilen Methoden einfach ab. Dann hast du entwickelt diese Plattform als Produkt, das ist eine Produktentwicklung, das hat einen anderen Auftrag. Dann können wir diesen Auftrag sozusagen auch festschreiben und das mache ich jetzt mit diesem Kunden gerade, dass wir einfach ähm, diese Initiativen, Projekte, wie auch immer wir das nennen, einfach mal glatt ziehen, einfach mal genau definieren und dann können wir auf einmal nach oben ins Top-Management, in die Geschäftsführung rein, auch klar kommunizieren, weil dann sagt nicht einer, ja wir machen doch dieses, äh, dieses Projekt Plattformbau und damit meint der Geschäftsführer eigentlich die Ablösung des Altsystems, der andere meint die Produktentwicklung des neuen Systems und der wieder dritte hat ein ganz anderes Bild davon, sondern wir können ganz genau sagen, worüber reden wir jetzt? Ablösung, Produktentwicklung, What, what is it? Und dann kannst du auch priorisieren und sagen, was ist gerade wichtiger? Aber Fabian, was machen jetzt Unternehmen, die ein ganzes
1: Programm agile Transformation aufgesetzt haben und versuchen irgendwie Scrum sowohl auf operative Ebene als auch in den Führungskreisen einzuführen, so irgendwie, dass die Führungskräfte ja. nach Kanban arbeiten? Was, was machen die jetzt am besten? Drin. Weil die, äh, <lacht> die müssen das ja auch irgendwie zum Erfolg führen.
0: Ja, die holen, holen sich jemanden, der mit einer neuen, neutralen Perspektive reinkommt und der einfach nur fragt, wo beginnt eure Wertschöpfungskette und wo hört sie auf? Und was wir meistens in den agilen Dingern machen, ist, dass unsere Wertschöpfungskette irgendwo im Produkt-Backlog anfängt, ähm, der irgendwo im Sinne von, das machen wir jetzt, dann überlegt es einer, wie kann ich das halt bauen und umsetzen. Und davor passieren ja ganz viele Sachen. Also, wo ist das strategische Portfolio-Management? Welche Dinge stehen da drin? Wie wird das geplant? Wo geht's los? Wo startet eine Idee? Wenn der Geschäftsführer sagt, das ist ein geiler Plan, das machen wir, wo wird das dokumentiert? Wo wird das priorisiert? Einfach nach wie, links wie, gehen in der, in der Kette mal. Ne? Ja.
1: Und wie wird... So, so geil weil und, und wie wird die Idee verifiziert also die Idee muss ja immer vom Kunden her gedacht werden ist ja. das ein echtes also löst du ein echtes Problem beim Kunden weil ansonsten ja. kann die geilste Idee irgendwann umgesetzt sein ähm, nach den besten agilen Methoden und in der hohen Geschwindigkeit wenn am Ende kein Kunde das nutzt weil es halt irgendwie
0: nicht gebraucht wird ja. dann hast du das einfach für die Tonne entwickelt das stimmt ja. wobei in der das Ding Gedanken mal kurz gehen. In der Konzernwelt, in der wir unterwegs sind oder mit den auch Mittelständlern, den Größeren, ist natürlich meistens schon so, du hast halt ein bestehendes System und dann willst du halt deine Performance verbessern und so. Ne? Das heißt, dein Produkt ist verifiziert. Die Frage ist halt, ja. bist du ähm, effektiv und effizient in der Umsetzung praktisch und wenn neue Features auf den Markt kommen, kannst du schneller reagieren als die Konkurrenz oder zieht die dir einfach weg oder bist du der, der, ähm, der den Standard halt praktisch setzt, ähm, Natürlich, wenn du was Neues entwickelst, so zu gucken, ob das überhaupt jemand kauft am Ende vom Tag, ist schon eine relevante Sache. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Geld überhaupt nicht das Problem ist, sondern halt eher Zeit und Qualität. Und, ähm, und diese verrückte Verschwendung, das halt, weil es ist am Ende doch dieses komplette, ich meine, im Englischen sagen wir das Alignment, so dieses gemeinsame Verständnis über die Ziele und wo wir halt einfach langlaufen. Ne? Und es gibt halt Personen, die auf einem bestimmten Level sind, ähm, wo sie sozusagen, also es gibt Personen, die, die führen auf einem operativen Level und deren Job ist, operativ sich auch zu optimieren und zu schauen, dass sie effektiver werden und effizienter werden. Und im Idealfall schauen sie nach links und rechts und überlegen, mit wem arbeite ich zusammen und wie schaffen wir das gemeinsam. Darüber gibt es eine Ebene, die dieses Gesamtbild im Blick hat und zwar auf einer projektinitiativenebene. ebene irgendwie. Und das wiederum gehört ja auch zu einer Strategie und zu Zielen. Zumindest Quartalszielen oder dann halt Jahreszielen, Dreijahres, jahres fünf 5-Jahres-Strategie irgendwie so. Und dieses Gesamt-Big-Picture zu haben, um da priorisieren zu können, um auch einen Fokus auf das wirklich Erledigen von Sachen zu, zu bringen, ist halt super wichtig. Weil was ich erlebe, ist dass die Kunden sagen, ja, das ist auch total wichtig, habe ich letztens gesehen. Was wäre denn, wenn das und das jetzt auf einmal genauso wichtig ist wie alles andere? So, ja, dann hast du Priorisierung halt nicht verstanden, ne? Dann hast du irgendwie, ja, dann, dann versuchst du in deine Organisation auf operativer Ebene wieder irgendwas reinzudrücken, damit du irgendwie eine Geschwindigkeit hast. Aber es ist halt wie mit, äh, mit deiner Brücke. Du kannst halt nicht bauen, wenn du die Statik nicht berechnet hast. Und dann kannst du noch so viel sagen, ja, lass die LKWs schon mal alle hinfahren. Es wird halt scheiße einfach, ne? Wenn, wenn alles High-Prior hat, hast du keine Prioritäten. Ja, ja und so viel ist und einfach Unternehmen so. agieren so aus, aus Angst getrieben vielleicht. Ne? Also am Ende ist ja auch die Frage, was sind wirklich die Konsequenzen halt jetzt? Und was ist das, was wichtig ist? Und mehr Ressourcen drauf zu werfen, ist halt selten die Lösung. Und es ist auch nicht die Lösung, dann immer mehr Leute in, ähm, durch die agilen Schulungen durchzuknallen. So, ne? Und Agilität oder nach
1: Scrum zu arbeiten heißt ja nicht unbedingt ähm, sch schneller zu sein. Jetzt ich, ist, ja, ist ja die Frage, ist es das dann direkt? Sondern ja. die, die, das Prinzip dahinter bedeutet ja aber auch gleichzeitig, wir committen uns zum Beispiel in Scrum auf einen Zwei-Wochen-Scope. Wir begrenzen sogar die Arbeit, um ja. uns nicht zu überlasten, um vielleicht parallel auch ich sag mal, ein bisschen zu. zu Freiheit im, im Kopf zu haben, um mir Gedanken zu machen zu können, wo könnte ich denn noch optimieren? Ja. Oder halt auch zu überlegen, ähm, wir, wir fahren jetzt gerade halt nach Norden, welche Prototypen könnte ich mal innerhalb von einem Tag entwickeln, um zu schauen, ist, könnte das auch halt eine bessere Lösung sein? Einfach halt diese Freiheit wieder im Kopf zu haben. Denn was passiert, wenn dein Team die ganze Zeit 120% Prozent auf Volllast läuft? Da wird nur noch abgearbeitet. Da wird ja. nicht mehr nach den Zielen geschaut. Da wird dann nicht mehr... Die, die du, du erreichst hast einfach nicht mehr, dass deine Mitarbeitenden 100% Kapazität und Energie in das Projekt reinstecken können, ja. die nur noch am Abarbeiten sind, Probleme ja. am Lösen sind. Irgendwie Inzidenz kommen reingeflogen und die, die Mitarbeiter müssen eins nach dem ein Problem nach dem anderen lösen. Dann kommst du einfach, das ist wie wenn du ein Auto hast, die Reifen drehen durch beim Vollgas geben. Mhm. Du kriegst die PS nicht auf die Straße.
0: Ja, und dann, ähm, und dann entsteht immer mehr Druck und Druck und Druck ja. und Druck und dann kollabiert das System. Und dann sagen ja. alle, Agilität ist total doof. Warum habt ihr denn? Ne? Vor allem, das ist ja auch der, der große Nachteil in diesen agilen, gedöns ist ja auch. Erstmal, dann setzt du eine agile Transformation auf als ein oder anderthalb Jahresprojekt, das dann enden soll, schon in sich merkwürdig ist, also sozusagen, weil dieser Projektgedanke ja im Agilen in der Form nicht mehr existiert, ähm, aber okay, dann führen wir das mal als Projekt durch, agil zu werden, anstatt ähm, also es ist schon mal in sich irgendwie ein lustiges Vorgehen und, äh, und dann hast du gar keine ja, so, so klaren Ziele, woran du dann misst, dass du das halt irgendwie auch erreicht hast, ne? Und schickst dann aber, das haben wir schon mal gesagt, ne, die Leute in die Schulung rein, forderst irgendwie Agilität, aber schaffst halt nicht den Rahmen, in dem das entstehen kann. Ja. Weil ja, du, achso, genau, jetzt habe ich wieder den Punkt, ja. weil du, ähm, weil, weil du mit der Agilität auch sagst, nein, wir brauchen ja keinen konkreten Plan mehr, weil wir sind jetzt agil. Da fängt es ja an, ja, wir machen schon mal. Das finden ja. wir auf dem Weg raus. Das ist so, das ist nicht Agilität. Das, hat, das hat, steht nirgendwo, Du brauchst keinen Plan. Steh einfach nicht drin. Kannst mal Manifest nachlesen gehen. Das ist Bullshit. Das ist einfach kompletter Bullshit. Ja, wenn wir uns,
1: ähm, wenn wir uns das mal irgendwie konkret anschauen und sagen, okay, wir, wir setzen jetzt kein Projekt auf, was sich agile Transformation nennt, sondern wir wollen das irgendwie
0: anders angehen. Wie würdest du, wie würdest du das angehen? Ich würde ähm, wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich auf Geschäftsführerebene gehen und würde sagen: Okay, lass uns mal aufschreiben, was sind alles gerade die Initiativen, Projekte, Strategien, Dinge, die laufen. Was sind die drei- bis fünf Jahresziele? Wie matcht es miteinander? Okay, wenn wir uns diese Initiativen anschauen, wer hat welche Verantwortung dafür? Was haben die daraus gestartet sozusagen? Wo stehen wir gerade? Und erstmal da Klarheit schaffen. Erstmal gucken, wie, wie ist denn das Unternehmen gerade grundsätzlich? gestrickt und dann in der Wertschöpfungskette mal weitergehen. Was passiert denn? Was ist denn notwendig? von? Das steht vorne auf, wir lösen dieses Altsystem ab, bis das Altsystem ist praktisch, also es ist funktionierende Software ähm, in der Produktion live. Welche Schritte passieren denn alle? Wer ist denn wo irgendwie ähm, daran beteiligt, auf einem gewissen High-Level, damit du irgendwann sagen kannst, okay, wenn wir als Unternehmen das strategische Ziel haben, diese Plattform abzulösen, dann gibt es diese Teams, die daran arbeiten und das ist deren Auftrag und dann würde ich überlegen, okay, wie, wann und wie werden denn neue Aufträge gestartet? Also wann sagen wir denn, wir fangen jetzt mit was an? Und können wir denn überhaupt messen, wie der Fortschritt ist und wann etwas zu Ende ist, wie die Durchlaufzeiten unserer großen Projekte und Initiativen sind? Weil da, so würde ich sozusagen starten. Und dann würde ich ähm, überlegen, wo du wo du Leute holst, die diese strategische Ahnung haben, die Ahnung davon haben, wie du sowas aufbaust, ähm, und mich von denen beraten lassen und einfach mir Hilfe holen von Leuten, die Ahnung haben. Und ich würde auf gar keinen Fall agile Coaches oder Scrum Master holen, die noch nie halt diese Erfahrung gemacht haben, sondern die auf Teamebenen gearbeitet haben. Weil die meisten Scrum Master, die meisten agilen Coaches haben nur auf Teamebene maximal äh, in der skalierten Ebene eins drüber gearbeitet, aber nie im Gesamtkonstrukt. Und da ist so viel. Bubu-Bullshit unterwegs, dass ich da halt auf jeden Fall sehr vorsichtig wäre, wenig ich mir halt reinhole ähm, und ob die Person unternehmerisches Verständnis hat und der Lage ist, halt Perspektiven-Switche zu machen und das halt so, ja, und dann ähm, und, und dann wirklich mal Klarheit reinzuschaffen und auch bereit ist, immer wieder nachzubohren, weil die agile Transformation, die wirkliche Performance-Steigerung beginnt damit, dass du Arbeit ins System reinbringst, die du beenden kannst. Und es ist so vom Gedanken her, ne, wenn du ähm, wenn du eine starke Autobahn hast und da kannst du auf der Autobahn kannst du locker 200 die ganze Zeit fahren mit einer guten Performance, aber du fährst so viele Autos drauf, dass dauernd Stau entsteht, fährst du halt nur noch 10 km/h. Also nimm Autos von der Autobahn runter. Ja.
1: Und ich glaube, wenn du dann diese Klarheit auf äh, der obersten Ebene hast, ähm, dann kann sich immer noch halt die Gedanken gemacht werden, wie strukturiere ich denn meine Teams, obwohl ich mir dann agile Coaches rein, wie arbeiten die, Kommt ja dann auch aufs Team an. Welche ja. Tätigkeiten haben die? Sind es Produktteams, Standing Teams? Ne? Entwickeln die dieses Produkt regelmäßig weiter? Dann auch halt so Fragen, wie fühlt sich das Backlog, das Product Backlog? Ja. Wie wird priorisiert? Sind die halt selbstständig unterwegs? Und ich glaube, diese, diese Fragen werden meistens vorgezogen. Wenn es um Agilität geht, um die Einführung von, von Agilität oder eine agile Transformation, wird sich erst um diese Themen Gedanken ja. gemacht, und die strategische ähm, wird einfach vergessen. Ja. Und ich glaube, da liegt das Kernproblem. Ja, Bedeutet, um es nochmal irgendwie rund zu machen, der geheime Erfolgsfaktor ist eigentlich, mit der agilen Transformation oben zu starten, Klarheit ja. zu schaffen, eine ordentliche Struktur und dann kannst du dir anhand der Struktur überlegen, wie baue ich mein Unternehmen jetzt auf? Ja. Wie sehen die volle, Teams aus? Auf kooperativer
0: Ebene. Das ist ein äh, gutes, äh, guter Abschlusssatz gewesen tatsächlich für diese Folge, finde ich. Ja, fand ich auch. Alles gesagt, sehr cool. Egal wo du gerade bist und zugehört hast, vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, lass uns gerne eine Bewertung dafür den Podcast ähm, und, äh, und gib uns damit einen Daumen hoch, je nachdem wo du es jetzt gerade hörst und äh, egal wo du bist, genieß deinen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.